0: אהלן מאזינים עיקרים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של תחושת בטן. אם אתם חדשים, תחושת בטן היא תוכנית שבה לעשות לנו קצת סדר בכל שנוגע לבריאות שלנו ולאורך החיים שלנו. ככה דברים, כלים לשיפור היום-יום. אני מלכה שלכם מתן חכימי, יוצר סרטים, חוקר בריאות ומחבר הספר חוקי בטן. בשנים האחרונות אני חוקר את הקשר בין אורח החיים שלנו לבריאות שלנו ולהשפעות של כל זה על היום-יום שלנו. ואלה דברים שאני נהנה לחלוק איתכם בעזרת המרואיינים שאני מארח כאן כל שבוע. היום אירחתי, אני מארח, אירחתי את סמדר מילר. סמדר היא מורה לאהבה והגשמה, מייסדת קרובים בית ספר ומועדון הלוויות, תוכנית ליווי ושבת לנשים עצמאיות, מחברת את הספרים, אהבה פרנית, עיני הלב והיו לאחד. והיה לנו שיחה מרתקת, סוכחנו על איך לשמר מערכות יחסים, על אנשים שמחפשים זוגיות ולא מוצאים, מה עומד מאחורי פחד מזוגיות. מה לעשות כשאתה במערכת יחסים ואתה מרגיש שאבד הניצוץ? דיברנו על סיבות לאיבוד שוקה מינית שדועכת עם בן הזוג, על ציפיות uh, מסקס, על קשיים להגיע לזקפה ומוכנות לחדירה, על אכזבה וקושי להגיע לאורגזמה ועוד מלא דברים סופר מעניינים, אז שווה להישאר ולהזין. ואגיד כמו תמיד, שאם אהבתם את אהבת, מה ששמעתם, אז תחלקו את זה. בחייה, תחלקו את זה ברשתות החברתיות, באינסטגרם, בפייסבוק, בוואטסאפ, בטקסט, באימייל. Um, ותתייגו אותנו, um, ככה שנדע שעשיתם את זה. וזהו, uh, תהיו בקשר, הזנה, מהנה. אהלן צמדר מילר.
1: שלום, מתן.
0: שלום, שלום, איזה כיף שאת כאן. חשבתי mm-hmm. uh, לעצמי שנתחיל עם uh, ציטוט שלך שמצאתי איפשהו ברחבי הרשת, uh, והוא הולך ככה. המודלים הישנים של זוגיות כבר לא משרתים אותנו, ולכן המערכת קורסת. אני מסתכלת על זוגות ורואה המון כאב וקושי. Uh, זה משפט חזק בעיניי, ואני ככה תמיד מצאתי אה, עניין, והסתכלתי עליו, ותהיתי לגבי המודל הקיים, ורציתי לשמוע מה דעתך.
1: קודם כול, אנחנו רואים משבר. אנחנו רואים זוגיות שלא מחזיקה מעמד לאורך זמן. אנחנו רואים קושי מאוד גדול של אנשים להיכנס לקשר זוגי, ואנחנו באמת רואים המון סבל. תמיד אומרת שאנשים שבאים אליי מתחלקים לשניים, אנשים שסובלים מזוגיות או מהיעדרה, <laughs> <laughs> אבל <laughs> יש שם סבל, כך או כך. <laughs> ותהיתי לגבי זה, כי באופן אישי גם אני זכיתי לסבול מהמוסד הזה, mm-hmm. ולפרק משפחה, okay. ולהתייאש מזה. בעצם אמרתי, וואלה, זה לא עובד, זה מקולקל, זה לא מתאים לי. Mm-hmm. <אז> אבל התאהבתי. ורציתי שזה בכל זאת יעבוד עבורי, והתחלתי לשאול שאלות על המודל הזה, על ההסכם הזה. למה הוא מתחרבש לכל כך הרבה אנשים? Mm-hmm. ולמה אנשים עם מודעות גבוהה, אנשים מוצלחים ומקסימים ורגישים ועם מוטיבציה מטורפת שזה יעבוד, mm-hmm. כי זו הכי גדולה, ועדיין זה מתפשל. מה קורה פה? מה קורה פה? <laughs> מה לאזל קורה פה? <laughs> ופתאום עלה על שאולי זה לא אני שסורתה ודפוקה. <laughs> כי הרבה פעמים אנשים חושבים שזה הסיפור שלנו והבית שבאנו ממנו והאישיות שלנו. ואולי יש משהו במבנה עצמו, שאו פשט את הרגל, או <אח> אנחנו לא משתמשים בו נכון, יש פה משהו שלא עובד.
0: כי העולם השתנה בעיניי? <אח>
1: כי
0: זה, <אח> זה, זה משהו שבעצם עבד פעם? לעניין לנ... יודעת קודם
1: כל, היסטורית, מקצת ממה שיצא לי להסתקרן ולהבין, לא ממש, <laughs> לא, לא בהכרח, <אח> אבל כן היה איזשהו דבק שהחזיק את זה, והדבק הזה היה הישרדות. <אח> בעצם, עד לפני 200 שנה בערך, זה היה קשה לשרוד את העולם הזה לבד. Mm-hmm. זאת הייתה יחידת הישרדות, mm-hmm. שבעצם, עכשיו, לפני שהיו בתי ספר, למשל, לא הייתה פריבילגיה הזאת של שני בני זוג עובדים, וכל אחד מהם יכול להתפרנס. Mm-hmm. אם אנחנו רוצים לעשות ילדים, אחד מאיתנו יוצא לעבוד, השני נשאר איתם בבית, או שאנחנו בכלל איזו יחידה חקלאית כזאת שפועלת ביחד, mm-hmm. אבל היכולת שלנו... לגדל משפחה, אפילו לעשות ילדים בלי זוגיות, היא חדשה. נכון. אנחנו הדור אולי הראשון שלא חייב את זה. זאת אופציה, זאת פריבילגיה. וגם אם התחתנו, לא חייבים להישאר שם. אני יכולה היום להגיד, לא מתאים לי ללכת ולשרוד, אפילו לחיות טוב. נכון. בעצם זה הפך להיות משהו מקורח, ואז אם זה היה קורח ואני חייבת את זה להישרדות שלי, הייתי אוחזת בזה בכל כוחי. <laughs> וזה הפך להיות משהו של בחירה. ויש לנו בחירה איך לעשות את זה, ועם מי, ועם כמה זמן, ובאיזה הסדר. שזה בשורות ממש מגניבות. תכלס, כן. תכלס. יש לנו שם חופש. מצד שני, אנחנו אולי עוד לא יודעים איך לייצר שם משהו שהוא נכון ומתאים לנו, כי הדבק היה שרדות, אנחנו זקוקים לזה לזו, אנחנו נאחזים אחד בשני, והמודל הזה, יש בו המון תלות ותובענות. <h-hmm> אתה חייב לי... את צריכה לתת לי, ואנחנו בעידן שכבר לא מתאים לנו. <laughs> לא מתאים לנו לעבוד מתוך המקום הזה, זה לא דבק מספיק חזק, ואנחנו לא חייבים את זה להישרדות שלנו, ולכן יש משבר שהוא משבר טוב. Mm. הדבר הישן הזה, של לאחוז זה בזו כדי לא לטבוע, הולך ונעלם. הללויה. <laughs> ועכשיו השאלה, מה כן?
0: אני יודע שאת בזוגיות, אז כנראה שאת לא נגד המוסד.
1: אני <laughs> נשואה. <laughs> אני ממש לא נגד המוסד. אני חושבת שזה אחד מזירות ההתפתחות המרתקות ביותר שאנחנו כבני אדם יכולים לקחת בהם חלק. חד משמעית. אבל זה בטח לא ההבטחה המתוקה הזאת, שאני יודעת למה התרבות שלנו ממשיכה לספר, על אושר ועושר, על המנוחה והנחלה. אני שואלת את אנשים שאני מלווה אותם ליצור זוגיות, למה אתם רוצים זוגיות? כאילו, זה מין דיפולט כזה, למה? והרבה פעמים התשובה היא, שיהיה לי רגע לשים את הראש, שיהיה לי מקום שאני ארגיש בטוח, שאני אוכל סוף סוף לנוח, שמישהו יעזור לי לשרוד, כאילו לעבור את החיים, שאני לא אהיה לבד. וזוגיות לא עושה את הדבר הזה. כי אני שואלת אותם, זה עבד לכם פעם? הרגעתם בזוגיות שאתם נכים, וזה בטוח, ומתוק, ורגוע, ואפשר סוף סוף להרפות? לא. ממש לא. <laughs> אז קודם כל בואו נפזר את האשליה הזאת. זוגיות היא לא מקום לנוח. אוקיי. Okay. יכולים להיות ברגעים של תמיכה ועזרה, ו... ואפשר להרפות בתוכה לפעמים. אבל היא מרחב של התפתחות והיא מרחב מאוד מאמת. ואם אנחנו לא מודעים לזה ובאים עם נכונות לזה, אז אנחנו נורא נורא מתאכזבים. כי היא לא... ממלאת את ה... זה
0: הציפייה כאילו הגבוהה שיש, שמאכזבת אותנו? לגמרי,
1: שמאכזבת אותנו. אנחנו מצפים שיהיה לנו מתוק ונוח וחמים ובטוח, בשעה שזוגיות נוגעת לנו בפצעים הכי עמוקים, בחרדות הכי עמוקות. זה לא נוח.
0: <laughs> למה זה בעצם נוגע לנו דווקא במקומות האלה?
1: <laughs> בגלל שזה קשר כל כך משמעותי וכל כך עמוק. בעצם, אחד הדברים הראשונים שקורים לנו בתוך קשר זוגי, ואנחנו חייבים להיות מודעים לזה, זה ליהוק של בן הזוג כהורה רגשי שלנו. אני אסביר רגע מה זה אומר. אוקיי. Okay. <laughs> כל אחד מאיתנו יש חלק שלא מתבגר, mm-hmm. שהוא רגשית וקוגניטיבית בין ארבע לנצח.
0: <laughs> חיים מרגיש
1: את זה. <laughs> <laughs> אני, אני רואה שאתה יודע <laughs> בדיוק על מה אני מדברת. <laughs> והחלק הזה, הוא, אני עובדת עם אנשים בני 80, mm-hmm. שיש להם חלק, ילד פנימי, חלק בין ארבע שלא מתבגר. ואני לא יודעת איך הילד הפנימי שלך, אבל הילדה הקטנה בתוכי מאוד מוטרדת אם אוהבים אותה או לא. אוקיי. Okay. כי ילדים קטנים, הם באמת זקוקים למבוגר שיאהב אותם כדי לשרוד. Mm. אם אין שם מישהו שאוהב אותם ולוקח אותם תחת חסותו ומטפל בהם, הם לא יכולים להסתדר לבד. נכון. ולכן, עבור אותו ילד, אהבה זה עניין של חיים או מוות. אם אוהבים אותי או לא אוהבים אותי. והילדה הזאת הקטנה בתוכי, יש לה חלום. יום יבוא ויבוא מישהו גדול וחזק, להסתכל לה בעיניים, לחבק אותה ויגיד לה, לא אנטוש אותך לעולם. את mm. האחת <עד> והיחידה, אני אוהב אותך, לא משנה מה את עושה, אני תמיד דואג לך ואוהב אותך ואני לא אנטוש אותך. ואז סוף סוף היא תירגע. זה הפנטזיה שלה. Okay. ואז אנחנו מסתובבים בעולם, אנשים בוגרים, עם חלק כזה קטן בתוכנו, ופתאום מגיע אליי... גבר שמתאהב בי, ותשמע, הוא באמת גדול וחזק, הוא באמת מסתכל לי בעיניים, הוא באמת אומר לי, אני אוהב אותך. <laughs> הוא באמת אומר לי, בחרתי בך מכולן. תוך שנייה, הילדה הקטנה בפנים, ליהכה אותו להיות ההורה הרגשי שלה. או, <laughs> oh, הנה מישה פינטסטיה, הנה החלום שלי מתגשם, הנה האבא הגדול והעוטף והמכיל הזה שתמיד יאהב אותי, וסוף סוף אני אהיה בטוחה ורגועה. <laughs> ואנחנו יכולים ללהק, ואנחנו לא צריכים שהוא יהיה בן זוג שלנו. אנחנו יכולים ללהק מישהו להורה רגשי בצ'אט.
0: כן, יכול להגיד.
1: את הרגע הזה, כאילו, מישהו שאתמול לא הכרתי, אבל היום, אם הוא לא מתקשר, אני בחרדה מטורפת, כאילו אני הולכת למות. אז זה לא אני אישה בוגרת, אבל החלק הזה בילדי, הילדי בתוכי, שליהק את הבן אדם הזה, שאולי בקושי מכיר אותי, לתפקיד ההורה הרגשי, ברגע שאותו אדם לא מפנה אליי אהבה, כי הוא עסוק, כי הוא לא זמין, כי הוא מעוצבן, כי הוא בעצמו נעלב, כי הוא בעצמו עכשיו בן ארבע. Mm-hmm. פחד מוות. עולה בתוכנו פחד מוות. ואז אנחנו מתחילים להפעיל אגרסיביות אחד על השני. בין אם זה אגרסיביות של לתבוע תשומת לב ויחס ולכעוס כשלא, בין אם זה אגרסיביות של סובב את הגב ולשתוק ולהתעלם ולהתרחק. אבל אנחנו חייבים להיות מודעים לחלק הזה ולמכול שדים שמתחולל שם. Hmm. אם אני לא במודעות לחלק הזה, ואני מנסה להצדיק אותו, או להחזיק פאסון של אישה בוגרת, ואני לא מודעת לחלק הזה שלוקח את בן הזוג ותופס אותו כמישהו שחייב לי משהו,
0: hmm.
1: ומישהו שחיים שלי תלויים בתשומת לב שלו ובאהבה שהוא נותן לי, אנחנו בצרות.
0: זה מרתק בעיניי, זה, זה מראה שבעינייך הוא המקור של רוב הבעיות? איך המקום בו אנחנו שמים את בן הזוג שלנו?
1: לגמרי. זה זרע הפורענות. כל ריב של זוג הוא דינמיקה שבה אתה עשית משהו, היא עוררת בתוכי, בלי לדעת אפילו, ועם סתם משהו שלא יכול על דעתך, את אותה ילדה מבוהלת. ועכשיו אני מנסה לגייס אותך לחזור להיות ההורה המיטיב, בדרך כלל ב... או לכעוס עליך, או לעשות לך פרצוף, או לתמרן אותך איכשהו. מיד אתה גם נכנס למצב ארבע, כי אתה גם מבוהל פתאום שאימא כועסת. ואז יש לנו שני ילדים בני ארבע, שמנסים לעורר אחד את השני להיות המבוגר, לקבל משהו שאנחנו לא יכולים לתת כשאנחנו בני ארבע. לגמרי. ואין אף מבוגר אחראי בבית. זה ריב של כל זוג. זה התת-קרקעי של כל ריב, תכלס.
0: אוקיי, אז מה בעצם את מביאה למערכת היחסים החדשה שיש לך, שפעם לא היית יודעת להביא? כאילו, מה את עושה אחרת היום? האם יש איזשהו מודל אחר שעוזר לזה לעבוד?
1: בוודאי. אז המודל הזה, אנחנו קוראים לו אהבה פראנית. אוקיי. Okay. פראנה זאת אנרגיית החיים. ובעצם, mm-hmm. במודל הזה אנחנו רואים, המקום הזה שאני, של התלות והתובענות והאגרסיביות שאנחנו מפעילים אחד על השני, הוא מקום שאנחנו שותים אחד לשני את הפראנה. Mm-hmm. בעצם אותה ילדה, חייבת שאתה תיתן לי את האהבה שלך, את התשומת לב שלך, את המיניות, whatever, כדי להרגיש חיה. Mm-hmm. במודל של אהבה פרנית, כל אחד מבני הזוג לומד לשבת על הפרנה שלו. אנחנו יורדים אחד לשני מהווריד. אוקיי. Okay. אנחנו לומדים להיות ישויות עצמאיות מבחינה אנרגטית ורגשית, ואז אנחנו יכולים לפנות זה אל זו כמבוגרים, ולא מהמקום המורעב, הילדי, המבוהל שלנו. איך עושים את זה? קודם כול, זו חתיכת מסע. נשמע <אז> ככה. וזאת הסיבה שזוגיות היא משהו, כמו שאמרתי, המרחב הכי מפתח ומגדל. אם אני מבינה שזה הסיפור, כי הרבה פעמים חושבים שהסיפור הוא לעזור לבן הזוג להשתנות, <laughs> כדי שאני על שלנו, וזה יוצר בלאגן. <laughs> אבל אני מאמינה שהסיפור הוא לגדל את החלק ההורי שלי כלפי עצמי. לבוא לילדה הקטנה המבוהלת הזאת, לא להדחיק אותה, לא לנזוף בה, ולהגיד לה, תקשיבי, זה לא אבא שלך. הוא לא, הוא לא. <laughs> אני אימא שלך. אני, זה התפקיד שלי לראות אותך, לאהוב אותך. לקבל אותך, לא לנטוש אותך לעולם. בואי אני אכיל אותך, בואי אני ארגיע אותך. בואי, בואי נעזוב אותו. <laughs> <laughs> הוא האהוב שלנו, הוא לא אבא שלנו. התבלבלת חמודה. <laughs> ואז אני מפתחת בתוכי, ויש כלים לעשות את זה, ללמוד, להרגיע ולווסת, ולתת uh, חוויה של ביטחון לאותם ילדים מבוהלים <laughs> שבתוכנו, <laughs> וסוף סוף להניח לבני זוג שלה. <laughs> 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 בטוח. הפסיק אה, אה, לתמרן אותם ולעשות את כל, כל אותם הדברים שהופכים קשרים, כאילו, למה זה מסתבך? מאיפה הגיעה המפלצת הזאת? אני יצאתי עם אישה מקסימה. מה היא מתהפכת עליי? מה הוא נהיה המאניאק הזה? הוא היה כזה חמוד שהכרנו. אז זה לא שנהיינו מאניאקים ומשוגעים, זה שחלק ילדי ולא מפותח, משתלט עלינו.
0: אוקיי. Okay. אני בטוח שזו תורה שלמה, אבל את יכולה לתת איזושהי דוגמה לאיזשהו דרך אה, לפתח כזה דבר עם עצמנו, או איזשהו... דריק קטן? כן,
1: אני יכול לתת, ניתן שניים. אז <מח> בבסיס, דבר ראשון, אנחנו מלמדים בני זוג לפטר אחד את השנייה מכל התפקידים. אוקיי. Okay. לקלוט שנמצא פה בן אדם שהוא ישות בפני עצמו, הוא לא פונקציה עבורי, ולפטר אחד את השנייה מכל התפקיד של לתת מענה לצרכים שלי. אתה לא חייב לאהוב אותי, אתה לא חייב להקשיב לי, אתה לא חייב לשכב איתי, אתה לא חייב לנחם אותי. Mm. זה מקסים אם בא לך לעשות משהו מהדברים האלה, אבל זה לא התפקיד שלך. Mm-hmm. ולהתפטר, זה גם לא התפקיד שלי, <laughs> להיות הפונקציות האלה עבורך.
0: אני אוהב את זה, <laughs> באמת.
1: <laughs> כי למ, למה אתה אוהב את זה? איך זה מרגיש?
0: כי בדרך כלל, אני אגיד עכשיו שמה שקשה לי זה שאני מרגיש לפעמים שלבן הזוג יש המון ציפיות ממני. אה, או שאני לא, כדי לא, לא עכשיו, או אני אמור לעשות הרבה דברים בשביל, ולא. ואז זה של לחץ.
1: ומה קורה לנו כשמפעילים לנו לחץ? אין לנו חשק. ממש. זה סוגר.
0: לדעתי זה מפחיד, אבל זה גם סוגר, זה
1: גם מפחיד, וזה גם מופסיק להיות כיף.
0: נכון, חד משמעי.
1: אהבה חיה בתנאים של חופש. ברגע שמתחילים להיות חוקים, והגבלות, וחייבים, והתחשבנויות, נסגר לנו הלב. וזה הרבה פעמים מה שקורה. אז דבר ראשון זה באמת, וזה לעשות סוויץ' במוח, שהרבה פעמים הוא מפחיד, וואי, לפטר את בן הזוג? הוא לא חייב לי. הוא לא חייב תקשיב, בא לי, <laughs> לא חייב לי כלום. ואז כל דבר שהוא נותן לי ועושה למעני, אני מה זה בהכרת תודה. זה מה זה לא מובן מאליו בעיניי.
2: Mm-hmm.
1: ואז, כשלא מפעילים לנו לחץ, בא לנו לתת. בטוח. אבל אומר, רגע, אבל אם אני אפטר אותו, אז הוא אף פעם לא יקשיב לי. אז היא אף פעם לא תשכב איתי. Mm-hmm. וקורה בדיוק ההפך. כשאנחנו מרפים ממשברים, שלנו, אנחנו נורא אוהבים לגרום לאנשים אחרים להיות מבסוטים. Mm-hmm. אבל ברגע שמתחילים ללחוץ עלינו, וברגע שזו חובה, זה כבר אה, לא בא לנו.
0: ממש מדהים.
1: אז זה כלי אחד.
0: Mm-hmm.
1: כלי שני, הוא באמת לעשות עבודה עם אותו חלק ילדי. קודם כול, לראות, לגלות מתי זה ישתלט עליי. מתי אני נהיית בת ארבע? אנחנו קוראים לזה מצב ארבע. מתי mm-hmm. אני במצב ארבע? <laughs> <laughs> זה אומנות, כי כשאני בתוך זה, אז אני מצדיקה, <laughs> ויש לי... אתה <laughs> לא <laughs> רואית, רואה את זה שמישהו אחר פה <laughs> אבל להגיד, לא, לא, רגע. זה אני עכשיו בת ארבע. ובעצם אני מדברת בהרבה מילים של אישה כאילו חכמה וטטנה, אבל בעצם אני זועקת את המצוקה ואת החרדה שלי. ואז באמת אנחנו מלמדים לעשות תהליך של להרגיע, להרגיע את הילדים הפנימיים, אני עם עצמי, להניח לבן הזוג שלי עכשיו ולהרגיע את עצמי. ואחרי שזה נרגע, אפשר לחזור להיות בדיאלוג. ממקום הגיוני ושפוי. כן. כן.
0: מדהים. איפה זה, איפה אנחנו... מה עם כל מה שנוגע נגיד לשעמום בקשר? אתה נמצא בקשר לתקופה מסוימת, פתאום זה כבר לא מרגש אותך, אתה לא מוצא עניין בזה. מה זה שעמום? אני לא יודע. נדע לתרגם. אני
1: לא יודעת למי אני צריכה לתת כבוד על הציטוט הזה, כי אני לא יודעת באמת מאיפה, אבל שמעתי פעם מישהו שהוא אמר משפט שבאמת שינה לי את הפרספקטיבה. משעמם לי, זה כמו להגיד כואב לי.
0: אוקיי. Okay.
1: למה? כי מה זה שעמום? אנחנו בעצם, אנחנו יצורים מאוד סקרנים, דברים מאוד מעניינים אותנו.
2: Mm-hmm.
1: מתי אני משתעממת? כשאני מתרחקת. משהו שאני רואה כואב לי, אז אני סוגרת את הלב, אני עולה למיינד, אני כבר לא נוכחת עם הגוף שלי, ואני במין ריחוק כזה, אני כאילו יוצרת מסך. ערפל כזה ביני לבין העולם, ואז הכל נראה אותו דבר, הכל נראה אפור. Mm-hmm. הכל נראה לא מעניין. שהמום הוא תמיד תוצאה של בחירה שלה, כי כאילו, הוא לא בחירה מודעת, אבל משהו שאנחנו עושים הוא לא משהו שנמצא במציאות. המציאות לא באמת חוזרת על עצמה, בן הזוג שלנו לא באמת כל יום אותו דבר. Mm-hmm. זה אנחנו, נהיים כהים. ואנחנו בדרך כלל נהיים כהים, כי כואב ומפחיד לנו, כי אינטימי לנו, כי זה מאיים. כי זה נוגע בי באיזשהו מקום בתוכי, שעושה לי כזה קווץ'. ועד, מרגע ששמעתי את הציטוט הזה, כל פעם שמישהו אומר, משעמם לי, אני בודקת מה הכאב מתחת לשעמום, ותמיד יש. וברגע שנוגעים בכאב, השעמום נעלם. כשאנשים hmm. אומרים לי, משעמם לי במיניות, אני בודקת איתם כמה הם נוכחים בתוך מעשה אהבה. לאן הראש שלך הולך? Hmm. <laughs> איפה המחשבות? מה גורם שם לכאב? מה כואב במפגש? מה מלחיץ? אולי זה נורא מלחיץ.
0: אתה אמור להרגיש כאב, אבל אתה, אתה יכול לפן, לזהות שזה כאב?
1: כן, אפשר להסתכל ולהתחקות אחרי זה, ואז לראות, כן, זה כל כך מלחיץ אותי. עכשיו, להביא פה ביצועים, זה כל כך מלחיץ אותי mm. י... שחס וחלילה אולי זה לא יעבוד. זה כל כך מפחיד אותי להיות כל כך, כל כך קרוב לבן אדם אחר. זה כל כך מפחיד אותי להיות כל כך חשופה, שאני מתנתקת. ואני כזה צפה מעל הסיטואציה. אני לא באמת נמצאת שם. ואז משעמם
0: לי. אבל בסופו של דבר אתה עושה משהו כל כך הרבה פעמים. הוא נהיה קצת שגרתי, הוא נהיה...
1: תשמע, אתה עושה המון פודקאסטים, זה נהיה לך שגרתי.
0: <laughs> וואו, זו דוגמה שלענות עליה יעשה לי רע, אבל אני כל פרק <laughs> מביא מישהו אחר לפה. נכון. זה לא מה שאנחנו עושים במיטה.
1: נכון, זאת שאלה, זאת שאלה מעניינת. אנחנו אומנם נכנסים למיטה עם אותו אדם. אבל אנחנו, כל יום אנחנו קצת אחרים, והוא קצת אחר, והסיטואציה בינינו אחרת. ואפילו רק לחשוב, אם מדובר באישה למשל, אז כל יום בחודש התמונה ההורמונלית שלה שונה. Mm-hmm. החוויה הגופנית שלנו, אם אנחנו באמת נהיה בתשומת לב לגוף, הגוף מרגיש כל יום אחרת. הגוף מושפע ממה אכלנו היום, ומאיך ישנו, ומאיזה מצב רוח, ויש איזשהו... ויש עוד אלף ואחד משתנים באינטראקציה בינינו, שזה כל פעם אחר. Mm-hmm. למה אנשים חווים שהם כל פעם עם אותה מיניות, או כל פעם מנהלים את אותו שיח עם אותו בן אדם? כי אנחנו אממ, מריצים מנגנון אוטומטי. Mm. במיניות הרבה פעמים אנשים עושים את זה כי אנחנו כל כך חרדים שזה לא יעבוד. מה ש... הכוונה? אנשים, בתוך המיניות יש לנו, למרבה הצער, לא יודע למה, מטרות ויעדים שנורא חייבים להג-חייב שיהיה חדירה. חייב שיהיה אורגזמה. כאילו, אוי ואבוי, חייב שתהיה זקפה, חייב שיהיה רטיבות. אוי ואבוי, אם פתאום נגלה שהכסף לא עובד לנו, שלא בא לנו, זה נורא מלחיץ. ואז מה שקורה זה שאנחנו לומדים מה הדרכים הכי אפקטיביות להביא אחד את השני לגירוי ולאורגזמה. ואז אנחנו חוזרים על הדרך הזאת עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, רגע לסדות ימינה או הצידה, או...
0: יש לך תוכנית להת... ברורה מדי, ואז שעובדת.
1: זה לא... התוכנית שעובדת.
0: התוכנית שעובדת. ואז באמת זה נהיה שגרתי.
1: יתרה מכך, אם כל פעם בן הזוג שלי יענג אותי באותה דרך, בגוף שלי יתעבה ויתעצם מסלול ההולכה העצבית שמגיב לסוג הזה של המגע בנקודות האלה. בטוח. ולא יתפתח המגוון האינסופי שאנחנו יכולים מראה. אני מסתכלת על מיניות כמסע של התפתחות, זה לא משהו סטטי. ככל שאנחנו פותחים, נפתחים, מרחיבים, מרגישים יותר ביטחון, מרשים לעצמנו לפגוש יותר חלקים חשופים בגוף נפש שלנו, גוף העונג שלנו מתפתח. אין לזה סוף. דיברה איתנו לא מזמן אישה בת כמעט, כמעט שמונים. 70 ומשהו. Mm-hmm. והיא אמרה, תקשיבו, לא היו לי אורגזמות כאלה בחיים. <laughs> עכשיו. <laughs> כן. וואו. אז אנשים חושבים כאילו שהעולם שייך לצעירים, ושכאילו 20-30 כאילו זה השיא של ה... המ... ממש לא. עד סוף החיים, אם אנחנו לא ניתקע, גוף העונג שלנו ממשיך להתפתח. וואלה. <laughs> אז השעמום הזה הוא מתוך שאנחנו הולכים על בטוח. לא מעזים ללכת למחוזות, מביכים. מסוכנים במרכאות, שאולי לא יעמוד לנו בהם, שאולי לא יהיה נעים, ש... אבל לצאת להרפתקאות ולחקור. כן. Okay. אז אנחנו הולכים על בטוח ומשתעממים מזה.
0: זה כזה, נכנס לעולם הפרפקציוניזם, פחד מכישלון, גם בעולם הזה, איכשהו. <laughs> <laughs>
1: אני חושבת שאיכשהו במיניות, גם אנשים שהם לא כאלה פרפקציוניזם, בדבר, זה כל כך רגיש לנו, mm-hmm. והאימת הכישלון שם היא כל כך גדולה, okay. שאנחנו, הרבה, הרבה זוגות, במה שעבד להם פעם, פעמיים, זהו, יש שבלונה, ועכשיו עושים עליה, אה, מריצים אותה מחדש כל פעם.
0: זה סתם מעלה לי מחשבה שאני חושב שבמשך שנים, אחרי הבת זוג הראשונה שהייתה לי בתיכון, הייתי עושה את אותם דברים בדיוק, ויקח לי שנים להבין שבעצם לא כולם אוהבים את אותו דבר בדיוק. כאילו שאתה שאת, חייב, אתה חייב להכיר את הבן אדם שאיתך, אין דרך אחת.
1: לגמרי. גם זה, גם בזה אני רוצה לקפור, mm-hmm. בלהכיר את הבן אדם שאיתך. כי זה לא, כי אנשים אומרים לי, אני מכיר את עצמי, או אני אוהב ככה, או יש לי העדפות כאלה, אני מבינה שהם לא, לא בעניין, לא בכיוון. <laughs> אם אני חושבת שאני מכירה את עצמי, זה רק אומר שאני טיפחתי ערוץ הולכה עצבית מסוימת, הרגלתי את הגוף שלי למגע מסוים, ואני נצמדת בו, אליו, ולא נותנת לא לעצמי לחקור ול... כי אם אנחנו קשובים, ונוכחים, הגוף שלנו בכל פעם מבקש סוג אחר של מגע. אם אנחנו בתוך הרגע ולא עסוקים בלהספיל את התוכנית או בלהיות בלחץ ממה יקרה, אז אנחנו מגלים שהגוף שלנו כל פעם, כל יום, מבקש דברים אחרים ונהנה מדברים אחרים. גם דברים שהיה נראה לנו ממש לא, זה לא אני.
0: אני חושב שבכללי צריך להיות עמיתה עם אדם שאתה מרגיש איתו בנוח, וצריך לדעת לנהל איזשהו שיח, אבל לצורך העניין... קראתי שדיברת על, 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 על קשיים להגיע בזקפה ומוכנות לחדירה מצד האישה ועל אכזבה, ואם אתה חווה משהו כזה והבן אדם איתך לא יודע להבין שזה יכול להיות, שזה משהו שאפשר לשנות בכ, בכמה שניות רק משיח נכון, או מחשבה, או יצירתיות, אז מאוד מאוד יכול להיות משהו שאתה נסגר ונבהל ממנו.
1: השאלה היא אם אני רוצה לתת את הכוח הזה לצד השני, okay. ולהיות תלויה באיך בן הזוג יודע לקבל. סיטואציה כזאת, שכאילו היא אולי מביכה או משונה או, או לא מה שתכננו. וזאת אומרת, אני חושבת שהרבה פעמים אנשים, כאילו, אם אני יודעת להרגיע את עצמי, גם אם בן הזוג שלי נכון, אבל אני יכולה להרגיע את עצמי, אז זה המפתח, mm-hmm. זה הדבר שחשוב שם. וכן, חשוב להגיד שאנשים חושבים שמיניות זה הדבר הכי קליל וזורם וטבעי. אנשים אומרים לי, זה טבעי, זה אמור להיות קל. לא, סיטואציה מאוד לא מובנת מאליו. זה מאוד חשוף, זה מאוד רגיש, וזה אה, מאוד גופני. אנחנו נורא חזקים במיינד. Mm-hmm. <laughs> זה פתאום רגע שהוא לא זמן של מילים וניתוחים, הוא שיחה של גוף אל גוף, ואנחנו כתרבות פחות מיומנים שם. ולקחת בחשבון שאנשים נכנסים למרחב הזה עם סטרס? כולנו. כולנו מבוהלים במ... אז בואו בוא, בוא נגיד את זה. שזה מרחב שהוא אה, עם סטרס עבורנו. אם רגע נהיה בחיבור לעצמנו, שאנחנו נרגיש את זה, וזה בסדר.
0: אז זה בסדר להיות עם סטרס שם, או מה את ממליצה לעשות עם זה? קודם
1: כול, להיות עם מה שיש. אם אני גם בסטרס ואני גם מנסה לה, להסתיר את זה, או לשחק אותה, או להתעלם מזה, אז uh, זה קנס כפול. <laughs> <laughs> לראות שאני במתח, ואחד מהדברים שאנחנו מלמדים אנשים לעשות, זה להתחיל מפגש מיני בלהירגע ביחד. שזה הפוך. כי תמיד אנשים, אוקיי, אנחנו נתחיל בלחמם אחד את השני mm-hmm. ול- ולעורר את העניינים, זה הדבר שעושים, מתחילים לעורר את העניינים. ואנחנו אומרים לאנשים, לא. תתחילו, ב- פשוט תשכבו אחד ליד השני, תצמו עיניים, תדשמו כמה נשימות, תרגישו כל אחד את הגוף שלו, תורידו בפיהם, אפילו תעשו קצת מדיטציה. ורגע תרגישו גם את הגוף שלכם, גם אנרגטית תרגישו את הגוף של הזולת, תסתנכרנו רגע. וההסתנכרנות קורית שאנחנו מאטים. אי אפשר לעשות אותה כשאנחנו ב, בדרך לאנשהו. ואז תתחילו, מה זה לאט? רק תניחו יד ותרגישו. כאילו היד יכולה ממש לחוש את ה... רק, כאילו, הכי פשוט. ותלכו כל פעם עם הגוף, מה שהגוף רוצה, מה שהגוף מבקש. תניחו לתוכניות. אנחנו... מלמדים זוגות לעשות מפרישים מיניים שהם מתוכננים מראש, שהם ביומן.
0: למה? אז <laughs> 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 שאלה
1: קצרה, זו תשובה ארוכה. Uh, קודם כל, כי הרבה פעמים זוגות נורא בלחץ ממתי נשכב. דבר שני, כי תמיד יש מישהו שרוצה יותר מהר מהשני. Mm. כי יש תדירות בשבילו, הוא צריך, הוא מבקש, הוא צריך, הוא רוצה בתדירות הרבה יותר גבוהה מהשני. תמיד. הרי לא באמת. ציפייה ריאלית שנהיה מסונכרנים וספונטנית, נידלק באותה שנייה ובאותו קצב. לא עובד ככה. והרבה פעמים אנשים מפעילים אחד על השני הרבה לחץ בתוך העניין הזה. נכון. דבר שלישי, אנשים נורא עסוקים. ואז, מתי הם מגיעים סוף סוף להיות באינטימיות? ב-11 בלילה, כשהם שחוטים מעייפות, גמורים. ואם אני אגיד להם גם עכשיו, תנסו להירגע ביחד, הם פשוט יירדמו. אז... ודבר אחרון... האמת שיש שם עוד סיבות. אבל נגיד, סתם, הזמנת אותי להתראיין בפודקאסט. תאר לעצמך, הייתי אומרת לך, סבבה, בספונטניות. <laughs> כשיבוא לי, <laughs> אני אקפוץ, ואם גם יבוא לך, אז נעשה פודקאסט. Mm-hmm. כל דבר שאנחנו מכבדים, אנחנו קובעים ביומן. מה שחשוב לנו שיקרה, אנחנו מקדישים לו זמן. מה זה הקטע ש- של למה מיניות צריכה להיות אחרת? כי אנחנו עובדים על עצמנו שאנחנו לא באמת עושים סקס, ואז מתפרץ פתאום ומפתיע, <laughs> <laughs> למה לא לכבד את עצמנו? לקבוע זמן, ולפנות אותו, זמן שקט ונעים, שהבית פנוי, לך להתקלח, <laughs> לבוא במלכות, ו...
0: על מה אם תקווה לאותו יום ולא יתרשק לך?
1: אז פה בדיוק מגיע העניין של החשק, שאנחנו בונים על איזושהי התפרצות של חשק ספונטנית, mm-hmm. שכמו שאמרתי, אצל רוב הזוגות לא מתוזמנת, mm-hmm. ואז זה נורא מפח נפש, אנשים חווים המון תחייה. או נאלצים המון פעמים להגיד לא. Mm-hmm. נורא ועס. כן.
2: Okay.
1: Uh, אנחנו לא בונים על חשק ספונטני שנבוא איתו למפגש, אבל מסתבר שכשנרגעים ביחד, מרפים את הגוף, בדרך כלל, לא תמיד, ובאופן מסונכן אצל שני בני הזו, תתחיל להופיע תשוקה. Mm-hmm. מעצמה, בלי שאנחנו צריכים לעשות כל מיני תנועות ו- ועניינים כדי לעורר אותה. פשוט תופיע. ואז אנחנו רוכבים על גל שמגיע, ולא משהו שאנחנו צריכים להרים עכשיו, או mm-hmm. לבנות אותו. דבר נוסף חשוב, אנחנו מוציאים מהמשוואה את גורמי הלחץ. אנחנו מראש אומרים שלא בטוח שתהיה חדירה, ולא בטוח שיהיו אורגזמיות, בכלל לא בטוח שתהיה אנרגיה מינית. אז מה? המהות היא המפגש. התחלנו את השיחה שאמרנו שברגע שמפעילים לחץ, אין לנו חשק.
0: נכון. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אז אנחנו מזמינים זוגות, זה לא תמיד קל. להפסיק להפעיל אחד על השני ועל עצמם לחץ, שחייב עכשיו לקרות פה משהו אחרת, אוי ואבוי. Mm-hmm. ולהגיד, לא נורא, גם אם תירדמו מחובקים, מהמם. כן. Okay. ואולי תבוא אנרגיה מינית ויקרה משהו, אבל הוא יקרה בחפץ לב, לא כי צריך, ואוי ואבוי, וכבר שבועיים לא וכזה.
0: זה, אני אשתף משהו אישי, אבל שפשוט גורם לי לחשוב על זה, שלי קורה לפעמים, והתקופות שהיה קורה, שנגיד הייתי מאוד לחוץ במיטה, ואז... אם הבחורה שאיתי פתאום נגיד מגלה לי שהיא במחזור והיא לא יכולה, אז פתאום הייתי נורא נורא נרגע, ופתאום היה לי מאוד כיף, גם אם לא היינו שוכבים. <laughs> אבל, את מבינה מה אני אומר? אשכרה מרגיע, וזה כאילו, זה, 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 זה מעניין לפעמים כמה פתאום מישהו מביא לך המון לחץ וציפייה, אתה כל כך בלחץ שאתה לא יכול ליהנות. ודווקא אדמו, אוקיי, אז לא תהיה חדירה, אבל עדיין יהיה מדהים לעשות הרבה דברים אחרים. <laughs> זה <laughs> לא כל כך ספציפי כדי שהוא יהיה כיף.
1: אנחנו ממש, תשמע, זה טירוף. התרבות שלנו מוכרת לנו מיניות, כי אנחנו קבלני אורגזמות. מה נסגר? <מסגר> אצל מי אנחנו עובדים? שהדבר הזה חייב להתקיים, ואם הוא לא קורה, אז אוי ואבוי. ואז מה בעצם? אנחנו לא עושים אהבה. אנחנו עסוקים בלפלס דרך לאפשר חדירה. כאילו, כל הפעולות הן כדי להכין אותנו לחדירה. כאילו זה, חלילה לא מזלזלת, זה דברים מדהימים. אבל אנחנו בעצם לא יכולים ליהנות מהדרך, כי אנחנו כל כך מוטרדים מלהגיע ליעד. והיא לא כן תגמור, לא תגמור, כן, ולא זה, ולפני, יגמור לפני, יגמור אחרי. וואו, כמה סטרס אנחנו שמים על עצמנו. וזה מגרש המשחקים שלנו. כן. זה כאילו המקום שלנו ליהנות ולשחק. בוא נעיף מעלינו את כל העול הזה. והנה אתה אומר, העול ירד, כי במחזור, פתאום אפשר לשחק. איזה כיף.
0: תשמעי, אבל זה קטע, כי אתה מביא שתי אנשים למיטה, וכל אחד יש אופי אחר לגמרי, וגישות שונות כלפי החיים, כלפי המיטה, כלפי אה, תקשורת. ואז באמת, אמרת, אני אחזור על זה, שזה כאילו, מה שאתה צריך לדעת עם עצמך, וזה לא יכול להיות תלוי הבן אדם שאיתך, אבל אני, אני אתן עוד דוגמה עליי. אני יכול במצב שאני במיטה עם מישהי, ואז נגיד, אה, לא יעמוד לי. ואז הבחורה תגיד, יואו, מה, אתה לא נמשך אליי, ולמה, ופה, שזה רק כאילו מחמיר את כל הסיטואציה, ואז כאילו שכחים מזה שזה כבר יקרה. וקרה לי מצבים שזה קרה לי עם בחורה, והיא כאילו אחי היא צחקה, והמשכנו, וזה פתאום כאילו, בכלל זה כבר לא אופציה, ושוכבים, והכל קורה. אז בן אדם איתך, כאילו, יש לו הרבה יכולה להשפיע, אבל באמת זה כל תלוי ציפייה וגישה, אם אתה בא ליהנות, באמת בשביל ליהנות, זה אחלה, אם אתה מצפה למשהו מאוד ספציפי. ואז אתה שומע בן מכורות אומרות, הוא, הוא גמר, ואז הוא לא דאג לי, וכאלה, וכבר יש מאוד כזה...
1: פנקסנות של אורג... אתה חייב לי אורגזמה וחצי. אוקיי, okay. <laughs> okay, אז קודם כל, וואי, אני מה זה מודה לך שאתה אומר את זה ככה בפשטות, ואני רוצה לנצל את זה שדיברת על כאילו, על מקום שכן עומד או לא עומד, ורגע להגיד ולנרמל משהו. <laughs> קודם כל, וזה... בעלי אהובי, ניסים לוי, שהוא גם המורה שלי mm-hmm. למיניות קשובה. הרבה מאוד מהידע שאני מספרת כאן למדתי ממנו. Mm-hmm. אז אמר לי, תקשיבי, גבר לוקח משהו כמו שלושה חודשים להתרגל לאישה חדשה. וואלה. No, ובהתחלה, no. <laughs> <laughs> וזה אומר שבהתחלה, כל מפגש מיני הוא מאוד מאוד מרגש. ומאוד מאוד מלחיץ. Mm-hmm. תגיד לי אם אתה מתחבר לזה.
0: שלושה חודשים נשמע לי כמו הרבה, אבל אני גם מתחבר לזה שזה מרגש ומלחיץ בהתחלה.
1: מרגש ומלחיץ. ועד שהוא מרגיש בבית, והוא מרגיש שהוא מכיר, והוא מבין אותה, והוא בעצם יכול, בעצם הוא אמר לו, לפני שלושה חודשים את לא באמת יכולה לדעת מה טיב המאהב שבן הזוג שלך הוא. Mm-hmm. והוא אמר לי את זה אחרי שבאיזו קבוצת נשים, יש לנו קבוצות בפייסבוק שאנחנו משתפות, הכל ועוד. <laughs> 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 אז מישהי כתבה, הצעתי עם מישהו, שכמנו פעם ראשונה, ולא עמד לו, אני תוהה מה לעשות, כי נראה לי, כאילו, מה... וכאילו, רגע להגיד שוואי, זה כל כך, כאילו, זה, זה מדהים שכן עומד לכם <laughs> בסיטואציה כל כך מלחיצה. <laughs> זה, זה נורא נורא מלחיץ, בעיקר שהתרבות שלנו עוד עם כל תרבות הפורנו ועם כל כך, כאילו יש כזה ביצועיזם.
0: כן, לא תראה סרט בהוליווד שהסקס לא נגמר עם איזו צריכה ו...
1: בדיוק, והם שניהם כאילו תוך שנייה מוכנים. באותו זמן גומרים גם. ו... כן, okay. ואף פעם לא, הם, אין לה, כאילו, אתה לא הגעת לשיער שלי, רגע, שנייה, תחכה, אופה, נפל לי הקודם, לא, הכל תמיד, ולא מדברים. לא מדברים, לא מדברים, לא מדברים לא ולא עוצרים רגע, אפשר לעצור רגע. זה לא, לא חייב להיות מרוץ עכשיו, <laughs> שלא <laughs> זה. ו, ורגע לנרמל ולהגיד שבאמת זו תגובה נורא שכיחה, שכיחה לסטרס, וכן, סיטואציה מינית ראשונה היא סיטואציה מלחיצה, הרבה פעמים. אז זה משפיע גם על הזקפה, וגם על הרטיבות של האישה, וגם על האורגזמיות שלנו. <laughs> באופן כללי, האויב של העונג הוא הסטרס.
0: לגמרי. <laughs> <laughs>
1: <laughs> וכשאנחנו נרגעים, ועכשיו, ואז באמת יש סיטואציה שאולי לגבר לא עומד, ואז האישה נכנסת לסטרס, אני לא מספיק מושכת, זה לא נמשך אליי, היא נכנסת לדרמה עכשיו. Mm-hmm. ובאמת היכולת שלנו שם להקליל, לצחוק, להבין שאנחנו אנושיים, להפסיק להיות איזה מכונות <laughs> <laughs> אוטומטיות שמתפקדות בכל מצב. זה יכול כל כך לשפר את איכות חיי המין שלנו ואת החיים שלנו בכלל. כאילו, רבאק, אנחנו לא נכונות.
0: לגמרי. דיברנו בחצי שעה האחרונה על זוגיות, אבל בואו נדבר על ה... אנחנו כבר חצי
1: שעה מדברים?
0: 34 דקות. תראה מה זה. זה כיף.
1: בגלל שזה רגוע, אז אנחנו...
0: אין לחץ. כי קבענו מראש. לגמרי. אז דיברנו על זוגיות. בואו נדבר שנייה לפני זוגיות. אני... מרגיש שיש שיח, אנחנו חיים במציאות, במיוחד אנשים שגרים בערים גדולות, שיש ריבוי אופציות, ואנשים לא יודעים מה לבחור. כי... לא, איך, איך תפקר, זה בחירה גדולה, בן אדם שיהיה איתך כל החיים, והבן זוג האולטימטיבי. ואתה שומע אנשים שמתקשים למצוא, למרות שיש הרבה אופציות. איפה... מה הגישה שלך כלפי זה? מה, מה ממליצה okay. לאנשים?
1: אני אתחיל, שוב, אני אתפסת על המילה הראשונה שאמרת, אנשים שהם לפני זוגיות. Mm-hmm. זה קצת את מזכיר לי את הביטוי פורפליי. Okay. זה שוב מניח שיש משהו שצריך להגיע אליו, mm-hmm. <laughs> ואתה פשוט בתקופה שלפני המשהו הזה. Mm-hmm. ואני רגע לפני שאנחנו קופצים, אני רוצה להגיד משהו על הלבדות, mm-hmm. על להיות סינגל uh, בעולם, שזה לא רק ה, uh, מה שקורה לך אם אתה, אין לך זוגיות, זה, זה, זה state בפני עצמו, והוא גם יכול להיות בחירה. ויכול להיות בו גם הרבה שמחה ועונג וסיפוק. חד משמעית. זה לא שאנחנו צריכים להסתדר זוגות-זוגות, ומי שלא, אז הוא נדפק או משהו דפוק. זאת אומרת, מה שרוצה להגיד, ואגיד יותר מזה, בסיס לזוגיות טובה, היא לבדות טובה. אהבתי. אם יש לך לבדות איכותית, שאתה מרגיש מלא ושמח, זה בסדר להיות בגמיהה לזוגיות, ושזה גם כואב לפעמים, וזה בודד. אבל שכל הדברים שאתה אומר, כשתהיה לי בת אני אעשה את זה. תעשו, תיצרו לעצמכם לבדות שהיא כשלעצמה, מה זה שווה <laughs> <laughs> שבאסל לוותר עליה אפילו, ואפשר נורא נורא להן, יש המון יתרונות ללבדות. אז היה לי חשוב להגיד את זה. ו- ולשאלתך לגבי הבחירה, הריבוי אופציות. <laughs> זה, בעיניי זה סוג של אשליה, ריבוי האופציות הזו, ובאמת זה איזושהי נקודת מבט, ש- כאילו מניחה שמה שיהפוך את הזוגיות שלי לטובה יותר או פחות, זה הבן אדם שאני אבחר או אצליח להשיג. זה שם המון כוח בידיים של האחר, קודם כל. מזכיר. כי העושר שלי תלוי במישהו אחר. וזו äh, גישה שגם אומרת, היא פטליסטית כזאת. היא אומרת, אני בוחר בן אדם, כאילו הבן אדם הזה הוא כבר מוצר מוגמר, הוא, הוא סך התכונות שלו שאני צריך בדייטים לפצח ולגלות מה, ממה הוא עשוי ומה הוא שווה, mm-hmm. ואז אני תקוע עם הדבר הזה, לטוב ולרע. וזה לא עובד ככה. קשר זוגי הוא מרחב שאנשים מתפתחים ומשתנים והוא דינמי, ואנשים מגיבים, בן הזוג שלי מגיב למה שאני מביאה. זאת אומרת, אין שם ניסים, המלאך או השטן, הטוב או הרע, האוהב או השונא. יש שם משהו שמגיב לאנרגיה שאני מביאה. אני חושבת שאני יכולה, תן לי שבועיים עם הדלילמה והוא הופך לגבר מכה. אני יכולה לצאת, באמת, <laughs> אני <אם> יכולה. <אם> 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 אני יכולה להוציא משלוותו כל בן אדם, אם אני אביא סוג מסוים של אנרגיה. אם אני אביא אנרגיה אחרת, אני אבנה משהו. ואנחנו המון מתעסקים במה הצד השני עושה, מביא, מתנהג, ומגיבים לזה. מנהיגות זוגית היא לשאול מה אני רוצה ליצור ולהביא את האנרגיה הזאת, הכוונה הזאת, מעשים שמכוונים למה שאני יוצרת. אני יודעת היום שאני יכולה להיות בתיאוריה. בזוגיות טובה עם כל אדם. היא יכולה
0: רוצה... בטוח, אבל מה אם לרצות? קודם כל, זה לא כזה,
1: זה, 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 זה כי הבנתי משהו, אבל mm-hmm. בעבר לא הייתי יכולה להיות בזוגיות טובה עם אף <laughs> בן אדם. <laughs> אוקיי, חבר, אני יודעת, בחרתי את הבן שאני רוצה, ואני שם נמצאת, אבל הזוגיות טובה בגלל משהו שאני בוחרת להביא, והוא מגיב אליו. אוקיי, זה כמובן מה שהוא מביא ואני מגיב, כמובן, אבל... אבל זה לא כי זה הבן אדם. וזה ממש חשוב להבין. כי הרבה פעמים אנשים מרגישים, אוקיי, הוא היה חמוד בהתחלה, ואז הוא נהיה מניאק. ואז גיל, נתגלה פרצופו האמיתי. ואז הבנתי שנפלתי בפח, ואכלתי mm-hmm. אותה. ואז אני כל הפעמים הבאות גם נורא אפחד לא ליפול בפח עוד פעם ממישהו שנראה סבבה, ואז מסתבר שהיא מחורפנת, שהוא אלים, שהוא... ואנחנו לא לוקחים בחשבון שהוא לא סתם השתנה. אנחנו לא רואים איך אנחנו השתננו. איך אני, שהייתי בהתחלה... מתוקה ומתפעלת mat- PM- ממנו וגמישה, נהייתי נוקשה וחמוצה ומתחשבנת. הוא לא נהיה מניאק משום מקום.
0: לא, אבל מה אם בכלל, אני מרגיש שיש לפעמים איזשהו... אני רוצה למצוא את הבן אדם המושלם, ואז שאני לא אמצא אותו, אני לא... בכלל שוקל להיכנס. המרדף
1: אחרי האדם המושלם... הוא הדרך הכי קלאסית להימנע מזוגיות.
0: תסביר. <laughs>
1: <laughs> כי אפשר למצוא את הפגם, את החיסרון, את השריטה, בכל בן אדם. מאפרופו <laughs> <laughs> מה שאמרנו, אנשים לא נכונות, הם מורכבים. אנחנו מורכבים. והרבה מאוד אנשים מאוד חוששים מקשר. מאוד חוששים. ומצד אחד, על פניו עושים המון מאמצים כדי להיכנס לזוגיות. ואז בשקט בשקט עושים כל מיני דברים קטנים כדי לחבל בזה, כדי לא להיכנס לזוגיות.
0: כי הם מפרדים להיפגע?
1: אני חושבת שכולנו עם איזושהי טראומה. לכולנו נשבר הלב, קרובנו בגדו פעם אחת, נורא התאכזבנו, שברון זה כאב מטורף. עכשיו, כשאני מוכנה להיכנס לקשר חדש, ובאמת להתאהב, ולהביא את הלב שלי, ולהשקיע, ו... אני בעצם אומרת, אני מוכנה שזה יקרה לי שוב, כי אין הבטחות, אף <אח> אחד לא יכול להבטיח לי שזה לא יקרה שוב. וזה דבר משוגע להסכים שזה יקרה לנו שוב. והמון אנשים, תכלס, שורה התחתונה, בסוף בסוף, לא מוכנים לשלם את המחיר הזה. אבל זה לא מודע. יש כל מיני סיבות להתנגד לזוגיות ולדחות אותה. הפחד שמישהו יכיר אותי באמת. ואז שבאמת, באמת, באמת הוא יכיר אותי, הוא לא יאהב אותי. זה נורא, נורא, נורא מפחיד. Mm. הפחד אה, לנהוג ביחד את האוטו של החיים, שעוד מישהו יחליט פה, בבית הזה, <laughs> איפה נגור, מה עושים, מתי... <laughs> אנחנו כל כך מטפחים את עצמנו כאינדיבידואלים, שנורא קשה לנו להרפות רגע, ושעוד מישהו יביא את התפיסה שלו ואת ההחלטות okay. שלו. אז להרבה אנשים, אתה יודע, אחת מהדברים שאני אוהבת לשאול בסדנאות שלי, אחרי שאני שואלת את האנשים למה הם רוצים זוגיות, אז אני שואלת אותם, אוקיי, למה אתם לא רוצים זוגיות? ואז הם מסתכלים עליי, נראה לך, אני פה, באתי, שילמתי כדי למצוא <laughs> זוגיות. <laughs> 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 למה אתם לא רוצים? ואז מתחילות לעלות כל הסיבות. יא, זה יגמור לי את כל הזמן. אני לא אוכל להסתובב בבית ככה כמו שאני מוזנחת, אני צריך להוריד שערות ברגליים, אני צריך להקשיב לקשקושים שלה, אני צריך לשכב איתה גם שלא... ביי. פתאום אנשים שופכים את כל הג'יפה שיש להם על זה שזוגיות, זה של דבר. <laughs> <laughs> פתאום מתגלה שיש להם המון סיבות. למה לא? למה לא? ואז פתאום, כאילו, וואו, אנחנו בעצם, כאילו, נורא נורא רוצים, זה אנשים שנים, כאילו, אבל בעצם, אנחנו גם נורא נורא לא רוצים. Mm-hmm. ואז אנחנו מתחילים לגלות מהם אסטרטגיות החבלה הערמומיות והקטנות, ואחת מהן קלאסית, היא שאף אחד לא מספיק טוב בשבילי. Mm-hmm. ותמיד אני אוכל, אם אני מחפש כל, בכל מישהו מה דפוק בו, זה וואלה, זה קלאסי. זה הכי קל ככה להימנע מזוגיות.
0: לגמרי.
1: להתאהב בבלתי אפשרי, להתאהב באנשים נשואים, להתאהב באנשים שהם לא שמים עליי. Mm-hmm. Um, יש, יש עוד מלא מלא אסטר... אני, למשל, האסטרטגיה שלי הייתה, דווקא כשהיה שמעניין אותי, המתקרב אליי, אני תמיד הייתי נהיית כאילו, בלי לשים באמת לא הייתי מודעת לזה. קצת אה, מכפוף, <laughs> קצת כאילו, קי... קצת קיילו, אובר, קצת מוגזמת, קצת... כאילו הייתי, כאילו משדרת לו הכי בעדינות, וואלה, אני לא הבחורה שאתה תרצה להביא לארוחת ערב להורים, <laughs> כאילו, אז עזוב, אני לא למשהו רציני. לא הייתי מודעת לזה שאני עושה את זה, רק כשעשיתי תהליך mm-hmm. של התבוננות ולהבין למה לא נוצרת זוגיות בחיים שלי לפני 15 שנה, אז אה, פתאום קלטתי שאני כאילו, עלק רוצה, 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 אבל דווקא את אלה שבא לי, אני מבהילה אותם. Mm-hmm. אז יש <laughs> כל מיני דרכים ערמומיות, אבל קודם כל להיות בקשר עם זה שיש חלק בתוכנו, שלא רוצה, תכל'ס, פייר, לא רוצה, מפחד, <laughs> <laughs> להיכנס לקשר.
0: זה קטע, כי כמו שאמרתי קודם על הקטע הזה של להיות עם מישה שהיא נגד במחזור, כי זה מוריד את הלחץ, אז אני חושב גם מצבים שאם אני מכיר מישה שהיא לא פנויה, רגשית, אז הלחץ. זה גם מוריד את הלחץ, אז אני יכול להתאייב פתאום, הוא יכול להיכשר, כי ה... זה לא אמיתי. לא
1: נכון. ברגע שזה נהיה אמיתי, זה נהיה מפחיד. נכון. וזה נהיה מפחיד, אני אומרת, זה נהיה מפחיד בצדק. אנחנו באמת יוצאים למסע מורכב, מסוכן, שבסופו פרידה. גם אם נחיה, נכ... כאילו, בסוף, נ... מישהו ימ... כאילו, בסוף mm-hmm. כל קשר זורע את זרע הפרידה. אין מה לעשות, זה החיים סלווי. כן. Okay. ו... ו... ולהסכים לזה, לא לוותר על אהבה כי היא תיגמר. להפך. בגלל שזה ייגמר, אז כל רגע שיש אהבה, mm-hmm. כל רגע שאנחנו ביחד, בואו נחגוג אותו, בואו נעוף עליו, בואו נקדש אותו, כי לא בטוח שנהיה פה מחר. נכון. אז אני אומרת, לא להדחיק את זה, לא להתעלם מהפחד, לא לטשטש אותו, לא לנסות להרגיע אותו, להפך, לחבק אותו, להרגיש אותו. זו חיות להרגיש את הפחד שקשור לאהבה. זו ערו ערנות, ולרוץ לתוך האש.
0: בשיח שלכם, שלך ושל ניסים בסדנאות שלכם, מדברים גם על יחסים פתוחים או ל...
1: זה משהו שאנשים מביאים.
0: מה שאתם מביאים? כאילו זה נמצא איפשהו בתוך המקום הזה?
1: קודם כל נגיד שאנחנו מונוגמים הרמטיים, כאילו בקטע פסיכי. אנחנו מאוד... לא רק שאנחנו אקסקלוסיבית מבחינה מינית, כאילו שאנחנו ממש בוחרים לשים את התשומת לב שלנו, את הפוקוס שלנו, פנימה, mm. לתוך הקשר. Mm. אם יש לי זמן פנוי, אני אהיה <laughs> <Okay. laughs> איתו. <אז> זו בחירה שלנו, לת... לעבוד ביחד, לטפח את המרחב הזה. כן, מתוך המקום שכמו שאמרתי, המבנים הישנים קורסים, mm-hmm. אז קורה משהו מאוד יצירתי, שאנשים מנסים למצוא מבנים אחרים. ואז הולכים ליחסים פתוחים, וליחסים... כאילו, קורה משהו שבעיניי הוא מעניין, אנשים בודקים כל מיני אופציות. העניין הוא כזה... כי
0: דיברנו קודם על חופש, שבעצם זה אחת מהמצוקות אולי בזוגיות, בן אדם רוצה את החופש שלו, ואז אולי איזה דרך לפתור את זה.
1: כן ולא. על פניו, כן. זה בעצם אומר, אני לא... לצורך העניין, אם אני לא פנויה עכשיו לחבק ולנחם אותך, אז לך לחברה השנייה שלך, ואז ירד ממני הלחץ, mm-hmm. למשל. <אם> בפועל, מה שאנחנו רואים, זה שזה לא כל כך משנה מה המבנה או מה ההסכם. אם אנשים לא עושים עבודה עם הרמה הילדית והתלותית שלהם, אז הם פשוט מפזרים את הביצים בכמה סלים, mm-hmm. או מפתחים תלות לכמה כיוונים, ונורא נורא מסתבכים. Mm-hmm. <אם> זוגיות זה דבר, זה קצת כמו להטיס חללית. זה מאוד מורכב. ואז אנשים שלא מצליחים להטיס חללית אחת, מנסים להטיס כמה במקביל, וזה הרבה פעמים מסתיים מאוד מאוד כואב. זה הרבה פעמים מאוד כואב. ויש אנשים שזה, שזה עובד להם. זאת אומרת, עצם החקירה וההסכמה לטלטל מוסכמות, היא מבורכת בעיניי. אותי יותר מעניין לחקור חופש ועצמאות ועצמיות. בתוך הזוג. בתוך הזוג. כן. כן. אני גם באופן, אם להתייחס לעניין המיני, בגלל שאני מרגישה וחווה שההתפתחות של הייצורים המיניים שאנחנו היא נורא פונקציה של מרחב בטוח, אז עצם זה שאני במרחב בטוח, אני לא חושבת שהייתי יכולה להתפתח מינית למקומות שאני מגיעה, אם לא היה לי מרחב בטוח הרמטי כזה, שמוחזק, ורק אני. האישה שבתוכו. <laughs> ובקשרים, um, ריבוי אנשים, במקום כזה שהוא הרבה פעמים מלווה בהרבה קנאה ודרמה וזה, אז יש ריגוש גבוה. Mm-hmm. אז הרבה פעמים יש מיניות ריגושית כזאת. Mm-hmm. זה הרבה פעמים פתאום מחיית המיניות, כי נכנס המון ריגוש. Mm-hmm. אבל כל ריגוש מתיישן. <laughs> אני לא בונה על חידוש וריגוש כדלק שיחזיק את המיניות שלי לאורך זמן. אלא על העמקה ועל קרבה ועל אינטימיות.
0: אז את מצליחה להביא ריגוש גם היום?
1: ברור. זה לא יודעת אם כמו התרגשות, רגישות, רגשות. זה פחות כי קורה פה איזה משהו סנציוני שלא קרה, וכאילו גיליתי משהו. זה לא חסר לך הרבה שנים? זה גילויי עומק.
0: זה לא חסר לך הרבה ההתרגשות של הפעם הראשונה, הדברים האלה?
1: תראה המקום, המחוזות האלה של להגיע עם בן אדם ש, ששכבתי איתו כבר מאות פעמים, ולהגיע ביחד לתחושות ולחשיפות ולעונג שאף פעם, אף פעם לא הרגשתי,
2: mm-hmm.
1: בתוך המשהו הכאילו נורא נורא מוכר ובטוח. אני לא יודעת, זה לוקח בהליכה את ריגוש של איזה סטוץ עכשיו, זה כאילו לא סופר את זה ממטר. לא,
0: <laughs> לא, לא חוויתי <laughs> עדיין, אז <laughs> אני לא יודע.
1: <laughs> אז... אז... בחוויה שלי זה העומק הזה, mm-hmm. הבשלות הזאת.
0: ברצינות, את רואה עכשיו בן אדם, את יודעת, ברחוב הכי הכי ממושך בעולם, כאילו, את יודעת, בול, בול הטעם שלך, וזה, את כבר שכבתי עם אותו בן אדם, מאות פעמים, את לא כאילו, לא, כאילו קורה לך משהו?
1: וואי, נראה לי אני, או... אני מאזן לא עוד דוגמה לדבר הזה. שונא אנשים כמוך. אני מתנצלת. זה אולי גם משהו שקשור לגברים ונשים. לגברים באמת הרבה פעמים גם יש מנגנון סורק כזה שכל אדם מסתכל, וגם... לצערי, אנחנו חיים בתרבות שמפמפמים לגברים, שלהיות חרמן ורעב ולהיות כל הזמן רוצה לזיין, זה המשמעות של להיות גבר.
0: לא, לא, זה נראה לי, נראה לי שיש גברים שהם כאלה וגבר, ונשים שהם כאלה, או לא ולא, אבל דווקא אני יכול, אני מכיר בנות שהם כאלה, שתמיד צורקות וסכנות, ואני מכיר שחברים גברים שלא מסתכלים אף פעם שעוברת מישהי אפילו. אז
1: אפילו. אנחנו טוענים mm-hmm. שיש שם משהו טבעי, ועליו יש פימפום. Mm-hmm. בן אדם... מפמפם לעצמו, מסתכל, mm-hmm. תראה, מה אתה מפסיד, מה אתה זה. ואנחנו יכולים לבחור אם הפמפום הזה נעים וטוב לנו, mm-hmm. או מכניס אותנו להמון אי-שקט, וכל אה, הזמן להיות בכוננות.
0: אני בטוח שגם ההחפצה של נשים, אם זה בטלוויזיה, קולנוע, פרסומות, שכל הזמן מראים לך אישה ומחברים לך אותה לסקס, ואז פתאום כשאתה רואה אישה ברחוב, שבאותה קונוטציה עולה לכם הפרסומת, מכנס קצר, אוכלת גלידה, לא יודע, נזרוק דברים עכשיו, עושה יוגה, זה מתחבר לך ישר למשהו שהוא מעורר איזשהו חוס. המערכת
1: ו... לגמרי, המערכת זה מסביבנו, זה כאילו יש בלבול. מאכילה אותנו בדבר הזה כל הזמן. מראה לנו גירויים בעצימות פסיכית, שלא לדבר mm-hmm. על פורנו, שזה היום בכף יד של כל, 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 כל אחד כל רגע, מגיל נורא נורא נורא, נורא צעיר, mm-hmm. וכאילו יש שני עולמות נפרדים. יש את המציאות שבה יש נשים, <laughs> <laughs> ויש מין עולם שמספר לנו סיפור בדיוני על נשים. Mm-hmm. על איזה מין יצור הם, על, על הגוף שלהם, על המיניות שלהם, על ההתנהגות המינית שלהם. כן. Okay. וגברים חיים בתוך דיסוננס ופער, גברים ונשים. מטורף. זאת אומרת, אה, גברים אומרים אני כאילו... אני, הפנטזיה שלי זה שהיא תשלח לי אס.אם.אס מהדרך, אני מחכה לך, והיא תבוא והיא תחכה לי ערומה, ואנחנו לא נחליף מילה, ופשוט נעשה את זה ככה, זה וזה גם נראה להם שזה משהו שקורה בבתים אחרים. זה לא. הרשו לי. אולי בהתחלת קשר, אולי בקטנה, אולי נקודתית, לא ככה נראה קשר. Uh, ככה נראית מיניות עם נשים אמיתיות בעולם האמיתי, בתוך קשר שיש לו איזושהי משמעות. Mm-hmm. ואז אנחנו חיים בין הפנטזיות שכלומר מוכרים לנו, לבין המציאות שהיא מזמינה אותנו ללמוד ליהנות מדברים אחרים, מעומק של מפגש. ושם אין מיומנות. זה הדבר שאנחנו מלמדים, זו מיניות קשובה. אנחנו לומדים את המיומנות של מפגש מיני איכותי, עמוק, ושממשיך להיות מרתק גם בפעם האלף. זה כאילו, בואו נלמד אתכם לאהוב ולאכול מזון גורמה, וירד לכם מהג'אנק פוד.
0: זה מה שאני מתיף לו כל הזמן, פחות או יותר. נראה לי
1: שכאן אנחנו מתחברים. מרות שאני זוכרת שהתקשרת אליי, בדיוק אכלתי בורקס.
0: וואי, וואי, וואי. איך הוא על זה כשנשארת בשביל להיגמר השידור.
1: אז הנה, גם אני התוודעתי פה על משהו מביך, אתה יכול להרגיש. סבבה.
0: מה, סתם כמה מילים על פורנו, מה דעתך? כאילו, ברור לי שאת לא בעד, אבל מה נראה איך זה יוצר?
1: קודם כול, פורנו. אז נגיד ש... אני לא חושבת שפורנו כל כך קשור למין. פורנו קשור לסטרס.
0: אוקיי.
1: רוב ה... קודם כול, זה דבר נורא נורא ממכר. נורא נורא נורא. זה נחשב גם ההתמגרות הכי קשה. והיא נורא נורא נפוצה, זה ממש נורא ממכר. Mm-hmm. ורוב אנשים מתמכרים לזה בגיל ההתבגרות, שבשביל... שזה גיל נורא מלחיץ. זה גיל עם המון רגשות, עם המון הורמונים, עם פער בין, ש... בין זה שיש לנו דעות ומחשבות לבין זה שאין לנו באמת חופש, כי מחליטים עלינו ההורים והמורים. זה גיל, גיל, גיל מסריח. Mm-hmm. והרבה פעמים אין לנו איך לפרוק את הרגשות שלנו, אנחנו לא יודעים איך להירגע מהמתח שלנו. וזה מה זה זמין וקל? לפתוח רגע סרטון, לעונן ולהירגע. ואז המון אנשים בעצם לומדים להירגע דרך שפיכה. Hmm. ומתמכרים לזה. ו... ואז הרבה פעמים הם לא יודעים דרך אחרת להרגיע את עצמם. כשהם סוערים, שיש להם רגשות, שיש להם... ואז כשנהיית להם בת אז הם חושבים, אוקיי, אז אני אירגע איתה, למה שאני עושה יש לי...
0: פורקן מיני דרך הבת כן. <אז->
1: וזה משהו שהוא ממש אה, מתכון לאסון. כי אם מישהו משתמש בי עכשיו לפורקן שלו, גם אנחנו, אם אני לא יודעת את זה במיינד, הגוף שלי מגיב לזה. בעצם ההתמכרות הזאת גורמת לנו להפוך את בן הזוג שלנו למזבלה שאליה אנחנו זורקים את הרגשות הלא מעובדים שלנו. Hmm. והגוף של הפרטנרים שלנו לא מגיב לזה טוב. סתם אני אתן דוגמה, הרבה פעמים נשים סובלות מכאבים וגינאליים, או פטריות ודלקות, הרבה פעמים זו תגובה לזה שהגבר שופך לתוכן את הסטרס שלו, mm. ולא עושה איתן אהבה. Mm-hmm. הגוף mm-hmm. מגיב לזה, כי זה, זה אנרגיה מעפנה, <laughs> זה לא מיועד לזה. זה מש, משאיר אותנו בתדר נורא נורא נמוך. אז רגע, בלי לדבר על פורנו, ההצמד הזה בין שפיכה לרגיעה. ובין מין ושפיכה ורגיעה, הוא משהו שכדאי לפתוח אותו ולהיגמל מזה. כי זה מנהל לאנשים את החיים ברמות... אה, והורס, הורס קשרים זוגיים. Hmm. אה, אז זה דבר אחד. דבר שני, זה מדע בדיוני. צריך להבין שזה מדע בדיוני מיני. מה שאנחנו רואים שם, זה לא אמיתי. זה כמו כאילו לראות סרט מצוין, זה לא אמיתי. זה לא עובד ככה. החיים לא עובדים ככה, אנשים לא מתנהגים ככה. וכאילו מראה לנו את גן עדן, אבל אני עם מפל אם אתה תתנהג לאישה שלך, כמו שלמדת בפורנו, כן. זה לרוב לא יביא לאורך זמן תוצאות. גם הציפיות
0: שלך זה... כלפי יבואו משם, אז זה מאוד דיקשה.
1: הציפיות לי, שלה, הציפיות שלך, זה, בה... זה, זה מעמיס על הסטרס שגם ככה יש לנו, mm-hmm. זה, זה מעמיס עליו עוד יותר. עכשיו, זה לא מספיק רק לגמור, אני צריכה גם להשפריץ, אני צריכה גם להיות מולטי, אני צריך להיות... כאילו, זה כל פעם מעמיד לנו רף uh, מטורף, ו... זה נצרב בתודעה, אלה תמונות שנצרבות. אנשים ש... שאני מלווה שמנסים להשתחרר, שרואים את ההשפעה, הם רואים שיש להם פלשבקים, תוך כדי שהם יחסי מינים. בני הזוג שלהם יש להם פלשבקים מסרטיים שהם ראו, וזה מנתק אותם מה... מחיבור ומקרבה. אני לא באה להטיף, אני רק באה להגיד, זה משפיע עלינו, ותבדקו אם זה משפיע עליכם טוב, אם זה עושה לכם טוב, ואם יש לכם שם חופש. או שהתמכרתם והדבר הזה מחזיק אתכם בביצים, okay. תרתי
0: משמע. <laughs> אני פעם קראתי, אני לא זוכר בדיוק, אבל שזה פועל על המיינד בערך באותה צורה של, של מדיה חברתית. יש תחלופה מאוד גבוהה שמעוררת חושים אצלך, שאתה בעצם מעלה את הרף של היכולת להתרגש. ואז פתאום כשאתה עכשיו במערכת היחסים, בסקס, ויש לך רק זווית אחת, אתה לא רואה איזה 800 זוויות, <laughs> והכול מדויק, והכול <laughs> זה, אז... אתה כאילו כבר, אתה כאילו בעצם פוגע ביכולת שלך להתרגש.
1: כן. עוד דבר שזה עושה, זה בעצם מביא תשומת על, את תשומת הפוקוס שלנו למיינד, mm-hmm. ולא לגוף. עונג נמצא בגוף. העונג הפיזי שלנו הוא, הוא חוויה גופנית. Mm-hmm. ואנחנו מלמדים, מלמדים על שלי בין מין מהראש ומין מהגוף. האם אני עושה עכשיו מה שהפנטזיה שלי אומרת לי שמגניב? מה שנראה לי ש... רעיון טוב, שאת, שיגניב אותך, שיה, האם אני פועלת מהמיינד או שראיתי בסרט,
2: mm-hmm.
1: או שאני מצליחה להיות בתוך הגוף וליצור משהו שהוא שיח בין גופים, שהרבה אה, פעם אנחנו בכלל לא ערים אליו, אבל הגוף שלנו כל הזמן מדבר עם גופים של אנשים אחרים. Mm-hmm. יש לנו יכולת צנחון. ואנחנו בעצם דרך הפורנו, אנשים מתרגלים מאוד להיות במיינד. כשהם מתענגים, כי הם רגילים להתענג דרך העיניים, דרך האוזניים, ולא להתענג דרך אזורים אחרים בגוף. וזה בעצם מצמצם לנו, מצמצם לנו את המנעד. אני אגיד גם בהזדמנות, אני אגיד משהו על אביזרי מין, על צעצועי מין, בראשית. בטח. אוקיי. אפרופו הנוכחות הזאת בגוף, והפיתוח של גוף העונג, כדי שיהיה משהו שכל הזמן מתענג עוד ועוד ועוד. אז... הוא גם קשור לעידון, ליכולת שלנו ליהנות מ... בצורה אפילו מאוד חזקה ממגע שהוא מאוד מאוד עדין. צעצועים מן הרבה פעמים, הם מייצרים מגע מאוד מאוד אינטנסיבי. וכמו mm-hmm. שאמרת, הרף עולה, צריך mm-hmm. כאילו כל פעם יותר ויותר, כאילו זה כזה מטורף, אבל זה מגיע לעוצמות מטורפות, mm-hmm. ובעצם זה מייצר איזושהי קהות. כאילו, אז אם יהיה מגע עדין יותר, אנחנו בכלל לא נרגיש אותו ולא נתרגש ממנו ולא נגיב אליו. Mm-hmm. וגם, ואז כאילו כשאני שוכבת עם הבן זוג שלי, אז אני לא מרגישה את העוצמה הזאת שאני ארגיש עם הוויברטור. וגם שם שווה לבדוק ולשקול האם אנחנו רוצים, כי בעצם ממש הגוף נהיה קשוח מול הדבר הזה, במקום להתעדן ולהתרכך וליהנות יותר. אז גם משהו, גם משהו שיש בו מימד ממכר כן. ומכה.
0: אני לא... אני לא... מה, אני מרגיש שאני לא יודע על זה שאנשים משתמשים בצעצוע ימין כל כך כמו לעומת פורנו, אבל כנראה יכול שכן.
1: כי זה בעיקר נשים, אבל כן, זה מאוד מאוד חוץ. אה,
0: אוקיי, הבנתי. חשבתי שאת מדברת בין בני זוג, אבל אני מדברת אפילו רק בשביל עינוג עצמי.
1: גם וגם, לא משנה. זה הרבה פעמים, כאילו, מה שהרבה פעמים קורה זה שכשאישה מתרגלת ומתמכרת לוויברטור שלה, אז כאילו, איך שהחבר שלה גומר, היא מוציאה את הוויברטור כדי שהיא תוכל גם לגמור. בעצם זה מייצר ממש תלות, וזה גם הופך להיות משהו בתוך הזוגיות, שבעצם, כאילו, אני לא יכול להתחרות. אני לא יכול להתחרות עם הדבר המטורף הזה שיש לך עכשיו. אני לא על בטריוטים שבע מהירויות.
0: אז בואי לסיכום, ניתן איזה משהו ככה לא פורנו ולא ויברטור כדי לשפר משהו לבני זוג, איזשהו רעיון ככה.
1: אוקיי. אז אני אתן טיפ קטן. תכף אני אחשוב רגע איזה. אוקיי. אז הטיפ הזה הוא הזמנה להרגיש את מה שאנחנו קוראים לו, כי לא רוצים לתת לו ממש שם, אנחנו קוראים לו ה-bz. זה הדבר הכי חשוב במיניות. אוקיי. יותר מכל טכניקה או משיכה או whatever, זה בעצם איזשהו... הרטט הזה שאנחנו מרגישים אחד ליד השני. Uh, ההתרגשות הזאת שיש, ההתעוררות הזאת שיש, uh, שלפעמים יש אותה, לפעמים אין אותה, זה לא תמיד תלוי מה אנחנו עושים או מה אנחנו רואים. לפעמים נמצא שם, לפעמים לא. אבל בעצם זה נמצא שם גם שאין מגע. אתם את מבינים על מה אני מדברת? נראה לי. אז מה שאנחנו רוצים להזמין בני זוג לעשות, זה לעמוד במרחק חצי מטר אחד מהשנייה. ורק רגע לקחת כמה נשימות, ושכל אחד ירגיש את הגוף שלו, במקום להיות עסוק במחשבות, שיהיה עסוק ב... קר לי בכתף, נעים לי בגב, הכפות רגליים שלי ככה, ויש שם כמה נשימות עמוקות. ואחר כך להפנות את תשומת הלב לגוף של בן הזוג השני, ורק לנסות להרגיש את הנוכחות שלו, בלי שאנחנו נוגעים.
2: Mm-hmm.
1: ולהרגיש את ה... כאילו, האוויר שבינינו, כאילו יש לו איזה מטען חשמלי כזה. <אח> לא, יש לו באמת, אבל <laughs> <laughs> לנסות להרגיש את okay. זה. כן. כי יש לנו הרי שדה אלקטרום, אלקטרומגנטי בינינו. ואז לקחת חצי צעד קטן קדימה, ולהרגיש מה קורה לזה. וככה, ממש להתקרב לאט לאט ובעדינות, בלי לגעת, ורק להרגיש את הזמזום הזה של חשמל, של שני גופים שנפגשים אחד לשני. יכול להיות שתרגישו משהו מדהים, יכול להיות שלא תרגישו כלום, יש אנשים שיותר רגישים לזה ויש אנשים שפחות, ככל שתעשו את זה יותר... זה יהפוך להיות יותר מאובחן, וזה הדבר שהוא שהוא מפתח לעונג הולך וגדל. האנרגיה הזאת שזורמת ביניכם, זה מעבר לטכניקה או למגע, או למה אנחנו רואים או מרגישים, תנסו.
0: נשמע לי מדהים, רק לחשוב על זה בדיקטי, באמת. יש. וואי, סמדר מילר, איזה כיף היה. תודה רבה. נכון,
1: וואי, תודה, מתן.
0: Uh, זהו, הגענו לסופו של עוד פרק, חברים. תודה שהייתם איתנו והאזנתם. Um, כמובן שאני אשמח לשמוע מכם אם יש לכם איזה שהן שאלות, או סתם בא לכם לשתף, אתם יכולים לפנות אליי בפייסבוק, באינסטגרם, באימייל. Um, זהו, שיהיה אחלה של שבוע ונתראה. Uh, כנראה שמעכשיו נעבור לפעם בשבועיים, כי לא קל למצוא מרעיינים שיבואו כל שבוע. Uh, וזה מוריד טיפה מהלחץ. Uh, מי צריך את הלחץ הזה בכלל? אז יאללה, שבוע נהדר ונתראה בקרוב.